0: Nous sommes sur Radio Lyoté. Comme vous le savez, c'est le printemps, mais aussi le printemps des poètes. Nous avons la chance d'avoir parmi nous, au lycée Lyoté, un poète marocain.
1: Monsieur Mhakak, que nous allons interviewer au sujet de son recueil, Les sept vagues de l'amour. Bonjour, Bonjour monsieur. monsieur.
2: Bonjour, je suis ravi d'être avec vous.
0: Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs
2: Ok, je m'appelle Nortine Mhakak, professeur de langue arabe à lycée Lyoté. Je suis un écrivain marocain, je suis membre de l'Union des écrivains marocains aussi. Je, je, je fais de la critique cinématographique.
1: Quel a été votre but lorsque vous avez écrit ce recueil
2: Vraiment, je n'ai pas pensé à un but exact, mais tout simplement, j'étais influencé par la ville de Paris, par les cafés de Paris. J'étais, comment dirais-je, un ancien étudiant à à l'Université de Strasbourg. J'ai déjà étudié la sociologie pendant une année et quand, quand on commence à écrire, eh bien, bien sûr, comme dit euh, Maurice Blanchon, dans chaque écriture, il y a toujours un but qui est implicitement euh, d'aider euh, aux gens.
0: N'était-ce pas dur de combiner votre métier de professeur et l'écriture de vos poèmes
2: non, ça n'a rien à voir. Euh, Je suis enseignant, Euh, je suis enseignant, je fais mon métier, mais à part ça, je suis un écrivain quand quand je me sens que j'ai quelque chose à à dire, à me dire moi-même, à dire euh, pour décrire mes passions.
1: Donc Pour vous, c'était, c'était juste du plaisir, en fait c'était, Oui, c'était on commence pas toujours
2: assez... par euh, le plaisir, le plaisir d'écrire, le plaisir de communiquer avec euh, l'autre. Arthur Rimbaud il dit « Je suis un autre ». Quand je commence à écrire euh, mes souvenirs, à travers euh, ces souvenirs-là, j'écris plusieurs souvenirs des autres. Alors, il y a toujours le va-et-vient entre moi et entre l'autre. Toujours, il y a un but, mais implicite.
1: Est-ce que vos poèmes sont inspirés de votre vie
2: on peut dire ça et on ne peut pas le dire. Je me rappelle bien d'une euh, parole de, de Flaubert, oui, quand il dit euh, « Madame Bovary, c'est moi ». Alors, ce pour là c'est moi, c'est, c'est ma vie. Mais c'est ma vie, euh, c'est pas euh, la vie réelle, mais c'est la vie réelle imaginée, si, c'est la phrase exacte. Si vous avez bien lu le recueil de poèmes, euh, le héros, entre exemple, de, de ce recueil, c'est un jeune homme. Ce n'est pas moi, hein, je suis un peu vieille. <rire> euh, mais c'est un jeune homme de 20, 22 ans. Euh, il vit en Paris, il était étudiant, il rencontre un monde qui, qui était nouveau pour lui. Alors, il essaie quand même de découvrir une autre vie.
0: Quelle a été votre source d'inspiration lorsque vous avez écrit ce recueil
2: Baudelaire, Baudelaire, surtout euh, le spleen de Paris, le spleen de Paris à travers euh, la poésie de, de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud. Je vois le monde à travers cette poésie-là, cette euh, poésie française universelle.
1: Du coup, est-ce que ces femmes, vous les avez vraiment rencontrées Parce qu'on remarque que vous traitez uniquement sur des femmes européennes, Sylvie, Cécile, Nathalie, Céline.
2: Oui, oui.
1: D'accord.
0: Euh, dans ce recueil, vous faites souvent référence au café, la mer et euh, au quartier latin. Selon vous, que symbolisent ces termes
2: Je peux dire que le café, c'est mon deuxième endroit, c'est ma deuxième maison. J'ai travaillé souvent dans le café. Même aujourd'hui, je travaille euh, dans le café. C'est grâce au café que je, euh, je puis devenir un écrivain.
1: Et vous préférez les cafés de Paris ou bien les cafés d'ici Oui, il y a une différence ou pas
2: oui, il y a une différence, mais j'aime aussi Casa. Casa, c'est une ville euh, qui m'a donné beaucoup. Il y a une ressemblance, entre guillemets, entre Paris et Casa. Et dans le recueil, vous trouvez un poème qui s'appelle « Il pleut, pleut sur Paris, il pleut sur Casa ». Oui, a, euh, oui. Il y a bien. une relation entre ces deux villes que j'aime tant.
0: Est-ce que vous pouvez lire, nous lire ce poème
2: ?« Pluie sur Casablanca, pluie sur Paris ». Pluie sur Casablanca, pluie sur Paris, tu me manques beaucoup, oh toi chérie. Je suis en train d'écrire notre histoire d'amour et tous les amoureux en train de vivre leur histoire. Je suis tellement triste sans toi, mon ex bohème Je suis seul avec ma guitare, mes chansons et mes poèmes. Je suis tellement triste, tel un vrai artiste qui n'a pas pu peindre son nouveau tableau. Pluie sur Casablanca, pluie sur Paris. Tu me manques beaucoup, oh toi, chérie. C'était notre histoire, c'était notre temps. Nous étions jeunes, dans l'âge de printemps, et nous étions amoureux vraiment. Toi, tu m'adorais tellement, et moi, j'étais fou de toi. Oh, quelle était grande notre joie dans ce temps-là.
1: Et sinon, pour la mer et les quartiers, le quartier latin.
2: Ah oui, le quartier latin. Ah, la, j'ai toujours la nostalgie hein, de, du quartier latin. Il y a un grand écrivain arabe qui s'appelle Suhail Idris. Il a écrit un bon roman qui s'appelle Le quartier latin. Il était, il était l'un des plus grands euh, écrivains arabes. Alors j'ai été inspiré par euh, ce roman-là. Et quand j'ai et, euh, quand j'ai visité le quartier latin pour la première fois, j'étais fasciné surtout par les cafés. Hein.
1: Et du coup, pour, ce, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le quartier latin, quelle est la différence entre les quartiers euh, traditionnels et ce quartier latin C'est
2: difficile à répondre, mais le, quand j'étais au quartier latin, ce n'est pas, c'est pas l'endroit euh, qui me fascine bien sûr, euh, mais c'est toute une histoire. Je vois Baudelaire qui était en train de circuler, je vois Berlin, je vois euh, toute une, euh, comment dirais-je, toute, euh, une culture. Hein. Je peux dire que j'ai traduit pas mal euh, de poèmes euh, 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 ouais, euh, français.
1: D'ailleurs, la, la prochaine question, c'est quel est votre poète préféré
2: Alors, euh, je, dirais, je dirais Charles Baudelaire.
1: Très bien.
0: Euh, pourquoi vous vous identifiez plus à Charles Baudelaire
2: euh, parce que c'était un grand poète, euh, le poète qui a divisé le monde euh, poétique en deux parties, avant Baudelaire et après Baudelaire.
0: Aimeriez-vous exercer uniquement la profession de poète
2: Ah non, 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 pas du tout. <rire> Je me considère comme un écrivain de dimanche.
1: Vous appréciez le métier de professeur
2: Oui, j'ai mon métier.
1: Et euh, pourquoi avez-vous écrit ces textes en français au lieu de l'arabe
2: ah, j'écris. Créé... C'est... c'est une question difficile, mais quand j'ai commencé à écrire, bon. Euh... C'était ça, s'est venu c'est... Tout seul. Oui, justement, ça vient tout seul.
1: Est-ce que vous avez écrit d'autres euh, d'autres textes en arabe
2: Oui, j'ai écrit pas mal de textes. J'ai écrit des romans, c'est presque trois ou quatre romans en langue arabe. Merci à vous. Hein.
1: Et merci beaucoup, monsieur Hakak, pour cette merci. interview.
0: Nous étions à la rencontre de Monsieur M'Hakak et à la semaine prochaine pour d'autres rencontres sur Radio Lyothèque.